0: И о новости. Подкасты. Ясно, ясно. Ясно. По- 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 понят- Понятно.
1: 19 1923. 23. Ясно? ясно. Понятно. Всем привет, это подкаст «Ясно, понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас волнуют, интересуют, трогают и дают много пищи для размышлений. Сегодня у нас обновлен немножко состав в студии Ваня. Привет. Асмик. Привет! И я, Маша. Всем привет! Сегодня мы, наконец, поговорим о теме, которая волнует, мне кажется, ну каждого. Ну, в большей или меньшей степени. Мы затронем, наконец, отношения между двумя людьми. Романтические отношения. А именно мы поговорим про... то не знаю с какими сложностями с какими трудностями сталкиваются наверное условно пары в интернет ну не в интернете даже наверное я так сказал очень немножко кривовато скорее повод ну скажем так просто в жизни потому что
2: интернет стал частью нашей жизни а значит ты и... Uh, ну, ну да, да. И, и сами отношения, жизни. они uh-huh.
1: уже не похожи на те отношения, которые были, там, не знаю, скажем, тридцать лет назад или 40 uh-huh. лет назад, когда они отношения сформировались в основном, ну, так скажем, в офлайне, такой, uh-huh. в обычной жизни, это были встречи там, или еще что-то. А, там, проживание совместное и так далее. А сейчас часть отношений — это поведение каждого человека в соцсетях, например. Ну, то есть, если, например, твой молодой человек ставит лайки свои бывшие, ты начинаешь немножко задумываться. Хм, ну, наверное. Да, да,
2: последние несколько лет, где-то с середины десятых годов, в медиа, в социальных сетях очень часто все чаще и чаще можно было встретить новое слово «микрочитинг», «майкрочитинг», это по-русски «микроизмены». Этот термин был изобретен профессором психологии из Австралийского университета Нового Южного Уэльса Мартина Графа, который подразумевал под собой новый формат, скажем так, флирта. В интернете. Да, в интернете. Этот формат, его возникновение обусловлено Развитием технологий, появлением социальных сетей, и в широком смысле, безусловно, это э, микроизмены, это флирт э, любой, но в узком, и в том, в котором мы будем сегодня его разбирать, это именно флирт в социальных С-сетях. сетях да, с помощью разных механизмов, то есть... Э, Сложность этого термина заключается в том, что тяжело достаточно определить, что является изменой, что нет в социальных сетях, потому что появились новые механизмы общения с людьми, взаимодействия. То есть те же самые лайки, комментарии, обмен какими-то файлами и так далее, и так далее, и так далее.
1: А на самом деле, как говорит, вот интересно, рассуждает исследовательница истории романтических отношений Ники Ходжинс, в XVIII веке люди флиртовали в письмах, например, или высказывали свои тайные желания, связанные с Адюльтером в своих дневниках. А просто теперь, вот в настоящее время, на все эти штуки у нас есть намного проще, ну, намного более простой и легкие инструменты, ну, вот эти как раз соцсети, и благодаря им вот эти флирт, ну, как, флирт и заигрывание оставили По много сути, помощи. По сути, это то же
2: самое, просто новую Новая форму приобретели. да. да, да, да.
1: А Вообще, наверное, стоит разделить, кому можно оказывать вот эти условные знаки внимания или с кем можно флиртовать в интернете. Ну, как флиртовать? Ну, просто как-то общаться, чтобы mm-hmm. твои поступки могли трактоваться бессмысленно, хотя это не... О, не бессмысленно, господи, ну, двусмысленно, да. Можно а, сказать, что с кем цель. угодно.
2: С том, кем? Ну Это просто зависит от отношения твоего партнера к, в принципе, общению тебя с кем-либо, неважно, в интернете или в реальной жизни.
1: А, ну, в принципе, да. Но особо, мне кажется, есть просто зона риска, куда сложность ты, просто... если ты попадешь, то все, там... Сложность микроизмена,
2: она, она во многом заключается в том, что очень... Э, нечеткие эти границы, э, что есть микроизмены, а потому что это очень сильно зависит от моральных установок. То есть, скажем, в каком-нибудь традиционном обществе и непокрытая голова, или просто даже кожа, руки это уже являются да. не просто микроизменной, а уже чем-то подсудным При, делом. Плеследуемым да. 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 по закону, да. Но а... еще не
1: только, не только. Uh-huh. В, ну, не только зависит от моральных установок, еще и от восприимчивости и чувствительности каждого. Потому что, ну, для кого-то, не знаю, условно, лайк like бывший это просто, ну, может быть, чувак просто оценил и. Контент, там, не знаю, красивая фотография там была, или какая-то высокохудожественная, не знаю, высокохудожественный коллаж. Например, это, не, это не все знаю, это
3: истории, которая вела к этому, потому что все зависит от контекста, все-таки. И тут тоже нужно судить, потому как в каких отношениях люди состояли, как. Ну, вот, это очень тонкая грань, и она зависит, мне кажется, от каждой ситуации.
2: Проблема микроизмен она заключается не... Ну, зачастую. Даже не в том, действительно происходит измена или нет, а в том, что комфорт твоего партнера а, может быть... Что то мешает. Да. да, может быть нарушен, действительно. Раз в ты бывало, что сталкивался с чем-то подобным? Либо тебя пытались в этом уличить, или ты?
3: Да, бывало такое, но это было более... Ну, вообще, в принципе, я думаю, это более сложная проблема, чем просто один лайк, потому что... ну Если тебя волнует лайк, то тебя волнует еще что-то за этим лайком, поэтому, мне кажется, вот так вот судить немного слишком... Просто. Угу. Поэтому, да, надо комплекснее смотреть на эти вещи. Почему да, это, еще, это же, еще же
1: зависит от поведения человека в принципе. Может быть, он просто гиперактивный, гиперапщительный, ему постоянно нужно с кем-то взаимодействовать в соцсетях и таким образом тоже. И как бы, если ты об этом знаешь, если все идет условно, если так было всегда, то, ну, наверное, поводов для беспокойства особо нет. Психотерапевт Адриана Имш, она считает, что как бы, она очень интересно высказаться на этот счет она говорит, если я не получаю лайков, то, то есть, внимание, а какой-то другой человек получает, то дальше зависит от того, что происходит. Если это один человек, ну, то есть, лайки ставятся только одному, а другим не ставятся, то тогда что у них там за отношения? Или если это все кроме меня, ну, то есть, на месте, наверное, на месте девушки, и тогда, что у нас за отношения? То есть, это такой повод или условно маркер, благодаря которому ты можешь задать себе вопросы насчет отношений, наверное, насчет... Ну, своего, ну, с, во-первых, своего, условно, ощущения и своих чувств по этому поводу, и по поводу ваших отношений.
3: Мне кажется, если тебя волнуют лайки, то в любом случае это повод для беспокойства либо о ваших отношениях, либо о своих собственных каких-то, э, не хочу сказать, комплексах, но, может быть, неуверенности в себе. В любом случае, в этом нужно разбираться. Ясно понятно.
1: Давайте разберем несколько историй, которые мы нашли в интернете, связанных с проявлением этого микрочитинга, так скажем.
3: Если бы мой парень никогда не лайкал меня, но выделял других девушек, я бы точно насторожилась. Или если бы стала лайкать фотографии новой коллеги, хотя на других обычно не обращала внимания. Постоянный лайк конкретной женщине, внезапные сердечки, бывшая одногруппница или коллеги — все бы это заставило меня точно
1: задуматься. Вот как раз изменилось поведение да, в какой-то момент, и, естественно, ты начинаешь думать, что, что же пошло не так. Или типа изменилось, а я не знаю почему.
2: Я согласен с тем, что <сёк>, любая деятельность в интернете, ну, там лайки или комментарии, отметки, фотографии и так далее, это м- не фигня, uh-huh. скажем так. Это действительно свидетельство некоторых взаимоотношений между разными людьми. А, и пренебрегать этим тоже не стоит. Но вместе с тем не стоит и за этим... Power reacting. Да, тщательно следить. И просто проблема в том, что в живом общении у тебя нет возможности постоянной фиксации э, всей деятельности твоего партнера. А в интернете ты все это можешь часами, значит, пересматривать и пересматривать, и И что-то себе накручивать, каким-то неправильным образом интерпретировать. Вот, поэтому, безусловно, за этим следить нужно, но не так тщательно. И не стоит значит Ну, вот не эти вот, конспирологические... следить, ну, не но следить, так ну как, как. Нет, он пассивно следить. Ну, в смысле, пере... ну, ну, да. если ты видишь что-то, то принимать его внимание. Но не контролировать, безусловно. Да, зачастую микрочитинг, он даже не является проблемой отношения, а может быть, каким-то следствием. вот И Или... люди, может быть, обвиняют тебя именно за микрочитинг, а на самом деле проблема у вас в чем-то другом находится.
1: Может быть. Давайте послушаем следующий, Федори.
2: Моя девушка никогда не выкладывала сексуальные фотографии. И если она начнет это делать сейчас, я попытаюсь узнать, почему она чувствует в этом необходимость. Но вряд ли стану просить удалить. Ну, мне, конечно, это не понравится, но у всех своих границ дозволенного... Я думаю, что с этим надо считаться.
1: Нет, мне кажется, Ваня, то, что ты говорил про то, что где-то открытые руки или открытая голова считается преступлением, то тут у чувака явно заниженные ну, как бы, представления. Ну, это mm-hmm. знаешь, Маша. Ну, как или, наоборот, требования к по этому.
3: Когда там жена начинает платье покупать, одеваться как-то более изысканно и краситься каждый день, знаешь, и да, и человек, ну, муж начинает думать: а вот раньше она такого не делала. Мне кажется, можно с этим сравнить, потому что, опять же, это новая форма. И в, какой-то, в каком-то смысле более доступна широкой
1: общественности, если ты выложишь фотку куда-то... Вообще не... немножко неловко, да, если девушка вдруг начинает так делать, возможно, ей не хватает внимания, да. и она хочет получить его извне.
0: Напрягает, когда парень не отвечает на мои сообщения о мессенджере, хотя сидит онлайн и явно переписывается с кем-то другим. Кажется, что есть кто-то важнее меня.
1: Это забавно, что это уже не касается ни лайков, ни комментариев, это касается как раз того самого внимания в интернете. Ну, то есть, и, видимо, внимания в чатах и в мессенджерах в том числе. Нет, тут
2: наоборот про другое, что э, ее парень не общается с ней в реальной жизни, а общается только с посторонними людьми где-то в интернете. И у нее проблема даже не в том, что она подозревает его в измене, а что ей кажется, что ему просто с ней неинтересно, и ему гораздо интереснее э, А, нет-нет, это
1: другое, людей, нет, с, подожди, Нет-нет, а я... не так. Скорее то, что э, они переписываются в чате, uh-huh. и она видит, что он онлайн, и, видимо, переписывается с кем-то другим, uh-huh. а ей не отвечают просто, то есть игнорируют ее вот так. Может быть, он с
2: ней, ему просто понятнее, он может с ней обсудить это в реальной жизни?
1: Может быть, кстати. Ну, то есть специально не ну, развивать какие-то uh-huh. темы в чатах, чтобы не, ну, как бы знаешь, что это можно на офлайн обсудить
3: намного mm-hmm. эффективнее. Мне кажется, человек такие моменты фиксирует, и если он расстраивается, то по какой-то причине. То есть э, он знает, что что-то не так, а не что вот молодой человек жаждет общения в реальной жизни, mm-hmm. и он... Ну, по-любому, это не, ну, не так. Ну, а возможно,
1: он просто читает другие сообщения, которые более длинные, или вообще, если это Telegram, ну, то просто, читает м-
3: паблики Мне
2: кажется, что в отношениях, когда ты находишься в отношениях, то м- у тебя возникает ощущение, что... М- Твои отношения с партнером, они гораздо более надежные и крепкие, в том смысле, что их можно как-то испытывать и игнорировать, например, сообщения, а если с каким-то малознакомым человеком ты а это, переписываешься тогда и, судьи и в отношениях моментально вообще близких, то ты боишься утратить вот эту связь с человеком, вот этот контакт. Если он эта подумает, связь
3: есть, то ты уже не будешь переживать, что там он на несколько минут позже ответил тебе. Ну, это... не знаю,
2: может быть, это просто какие-то дальние знакомые, и он боится с ними испортить отношения, а со своим партнером... Ну, или, или коллеги, страшно, или по работе там, что-то, например, что-то обсуждает. Да, Да-да-да. Да, да, да. Вопрос Возможно. приоритета, да. Моя девушка сидит в ВКонтакте одновременно с бывшим. Они заходят почти в одно время и выходят с разницей в пару минут. Когда его нет онлайн, она тоже почти не сидит в соцсети. спрашиваю ее, в чем дело, говорит, что общается с подругами. Сам я с ней редко переписываюсь ВКонтакте, в основном в телеге. Я не могу ей не верить, потому что других поводов для ревности нет. Но слишком много совпадений.
3: Хочется сказать, найди работу. Угу. А, ну, Меня да, забавляет, ты... что
2: самый параноидальный комментарий достался Игорю. Назвичка.
1: Ну что поделать.
2: Mm-hmm.
3: А,
1: в общем, а, очень да, интересно, чем занимается mm-hmm. человек, если он мониторит сразу два, получается, аккаунта на момент входа и выхода в сеть. И, ну, любопытно, да. Это
2: как, как раз к вопросу интерпретации. Вообще все подобные вещи нужно всегда обсуждать, а не самостоятельно что-то исследовать через ну, какие-то видишь, он каналы. Отдался,
1: что-то должен... спросить и выяснить? Да, да он как uh-huh. раз выступает в роли сыщи, как ты
2: сказал. Uh-huh. Мне кажется, такие uh-huh. вещи
1: лучше не говорить
3: девушке.
0: Думаю, если человек действительно хочет спать с другими за спиной, то он это будет делать, сколько не отслеживай лайки и не читай почту. Измены, именно измены, а не влюбленность в нового человека, так не отследишь.
1: Это правда, кстати. Ну, то есть, если кто-то хочет скрываться, то он скроется вообще запросто.
2: Да, есть... да, да, да нет, вот многие как раз ругают микрочитинг за то, что он нередко перерастает ну, в реальные измены, что изначально это такой игривый флирт, а потом это перерастает в какую-то уже более, более глубокую ложь партнеру. Да, ведь люди
3: просто да, так и не встречаются в обозначенном uh-huh. месте, чтобы изменить. Это же,
2: да, это же происходит не этому типа ведет. щелчок. А uh-huh. Оп, и все. Нет, это постепенно. И самое легкое да. как uh-huh. раз это
3: в интернете. Флирт самая легкая форма вот этого uh-huh. Ты просто даешь кому-то понять, что Ты, ты
2: как, как бы максимально дистанцированный человек человека, он но делает. флирт все равно происходит.
0: Лайки не повод для беспокойства и ревности. Скорее повод задуматься о собственных психологических проблемах. Хотя я бы напряглась, если бы записи моего мужа стала постоянно лайкать и комментировать знаком которая раньше
1: этого не делала. Ну, вот тоже опять про историю с изменением, наверное, отношений.
2: Самого себя, да. Отношением к этому. Как человека, который увлечает другого в микрочитинге.
1: Ну, типа, переживаешь, что из-за этого повода... Уметь, ум- этого и уметь
2: обуздать свою паранойю. А, и, и правильно проанализировать расслабиться, ситуацию. Расслабиться, выдохнуть. И как лет, бы, да. и, а, или это... А, реальная проблема.
1: А вдруг ты не можешь себя как бы успокоить? А вдруг ты просто параноик? Наверное, в этом случае стоит идти уже за помощью к третьим лицам. Но мне кажется, здесь нужно а Разве осторожным? не так, что это вот тараканы, который у тебя в голове, и понятно, что все надо делить. Ну, как не надо, Но а стоит это разделять, да, вместе <как> бороться. Ну, или прятать его. А это не эгоизм? Ну, не то, что эгоизм. Типа, вот у меня есть проблемы, я сама их не хочу решать, или мне сложно, а мы не, ну, если давай, ты давай с тобой вместе... все
2: свои проблемы на другого человека и требуешь, чтобы он их решил, то, ну, да, нет, и безусловный эгоизм. А да. если вы пытаетесь вместе решить, ну, уже все-таки пора.
1: Ну, да, но если это в твоей голове просто, ну. и ты ничего, например, сам не пытаешься сделать, а вот такой, типа, дорогой, меня это бесит, я переживаю. Ну, типа, сделай что-нибудь условно. Это разве не, сп- не свесил ручки, сел такой, Я и не, дорогой человек? Ну, угу. Стоит изменить.
3: все-таки диагностировать у себя сумасшествие, если тебе что-то не нравится. Uh-huh. Все-таки стоит доверять себе больше. Ты же ведь. Ну, бывают разные случаи. Но... Ну, понятно,
1: но бывают еще и такие случаи, когда ты реально себя накручиваешь или тебя накручивают, например, не знаю, подруги там какие-нибудь. Вот ну, опять слова. же, это повод для обсудить
3: все-таки, а не вариться в осознанном соку в своей голове и думать, что ты, наверное, сумасшедший и все хорошо. Ясно и понятно.
0: Общаться с бывшими можно, если ты честно говоришь об этом партнеру, и он нормально на это реагирует. В остальных случаях я бы уже
1: задумалась. Он нормально на это реагирует, и еще ты на это нормально реагируешь, а не так, что это такой способ условно не самоутвердиться, а, так скажем, не знаю, развлечься что-либо. А вы
2: вообще считаете, флирт это нормально или, ну если ты, естественно, в отношениях? Мне или кажется, это, чем-то, это часть общения иногда. Угу. Ну, ну вот мне ну, кажется, что как раз вот то, что называется микрочитингом, оно и оно у него такая очень резкая негативная коннотация, угу. но это не обязательно что, что-то что плохое. Вот, если опять же, ну, тут ты вопрос, да, дело ты, это может и не при... может далеко. Вот. При, привести угу. к
1: чему-то прям серьезному, угу. это правда. Ну, это как
2: любовь мир, в том числе.
1: Ну, это, кстати, правда, да. И ну, любое, ну, любая часть, симпатия, часть условно, общения, может да. привести к какому-то продолжению, угу. если захотят. Оба, обе стороны. Вот у меня есть мнение девушки насчет общения с бывшими.
0: Я убеждена, что если тебе что-то не нравится, то ты говоришь об этом один раз. Если человеку ты дорога, то он постарается этого больше не делать. Потому что я не думаю, что это что-то такое, от чего невозможно отказаться. Не общаться с бывшей — это не проблема. Поэтому не знаю. Общаться с бывшей — это не очень приятная история.
2: Это уже достаточно эгоистично. То есть ты требуешь от человека... Отказаться и ставишь от части да, от,
1: своего какого-то... Ну,
2: привычной его, привычной ну, ему да, жизнь. Может да. быть, э, вот э, девушка сказала, что э, общение с... О бывшем, бывшей. Это ну, вот, а бывшим, бывший. Что это, из... это что-то, что можно исключить? Чем? А может быть этот человек, то есть безусловно у вас нету, допустим, каких-то интимных отношений, но он все равно занимает важную часть в его жизни. Ну, например, Просто да, если друг, это как был как, бывший, как оитопор, но да? очень долгий, uh-huh.
1: например, я связываю много там, не знаю, воспоминаний, дружбы, там uh-huh, столько uh-huh. разных историй. Это правда Ну вот. Кажется, вот не а скажи, а вот если это беспокоит, и
2: поэтому человек должен, опять же, тут вот эта вот история со эту одного начинается точнее, заканчивается, где начинается свобода другого. Нет, ну да и...
1: получается, что... Да.
2: да, да это ну, нужно ты должен справляться с Нужно этим. идти на компромисс, да.
1: Да, ты должен... Ну вот она в этом случае, да, uh-huh. ну если мы этот случай разбираем, то она должна как-то перетенить свое отношение к этому ну как бы к этому mm-hmm. факту, что ее молодой человек условно общается с бывшей, mm-hmm. ну просто потому что это его подруга там хорошая, ну и mm-hmm. вообще как бы это а, вроде бы не сильно криминально. Здесь mm-hmm. мне
3: кажется еще стоит рассмотреть в общем, то есть в, в принципе, что этому молодому человеку нормально вот такая постановка вопроса, что да, я привык не, извини, но тебе нужно будет терпеть и нужно уже более глобальным вопросом задаться, нужно ли тебе это в принципе, то есть, окей, хорошо, ты так привык жить, я не против, я не буду тебе
1: давить меня привожить. До свидания. Ну, Ну, это, мне
2: кажется, решение абсолютно резонное. Если тебе действительно настолько это мучает, а другой человек не готов отказываться от общей То есть это разница
1: ваших мировоззрений? Ну, все, значит,
2: да, до свидания, извините. И как бы в этом ничего плохого нет.
1: Вообще интересно, насколько это, ну, вот этот микрочитинг, это проблема вообще? Или это мы придумали? Или это флирт и это часть жизни? И вообще, что делать, когда появляются, ну, какие-то такие вот эти звоночки, маркеры? Что, Что с ними делать? У нас есть комментарии психолога, который с профессиональной точки зрения как раз нам расскажет о несобывательской.
0: С профессиональной точки зрения, то эта история как раз про то, что это такой первый звоночек о кризисе в отношениях. Это, знаете, состояние, когда пули еще нет, но барометр уже показывает. Но это не повод руки в боки выяснять отношения, предъявлять, скриншотить. Ну и тем более для того, чтобы увидеть, что твой партнер кому-то что-то, не люблю это слово, но лайкает, и где-то с кем-то как-то переписывает, надо для начала иметь доступ к его личной этой переписке или отслеживать его действия с аккаунта. Ну то есть это как-то надо узнать о том, что он это делает. То есть это уже не норма. То есть у человека уже есть какие-то подозрения о том, что у них что-то не так в отношениях. Поэтому это свидетельство такого кризиса. И в таких случаях надо садиться и разговаривать, задавать вопросы и выяснять, что происходит на самом деле. Ну и понимать, что ты можешь получить любые ответы, в том числе знаете, очень часто говорят, что ты выдумываешь, ты себя накручиваешь, ну и так далее. То есть это тоже повод задуматься о том, а какие у вас отношения с человеком. То есть голову в песок здесь прятать не надо. И тут очень важно понимать, как вообще ну, к этому относится тот, кто в этой истории участвует. То есть, понимаете, вот вообще вы задаете вопрос про лайки, сердечки и так далее с позиции так называемой пострадавшей стороны. Ну, то есть я это обнаружил, меня это задело, и я пытаюсь найти ответ. Это микроизмена или не микроизмена? А у человека, который это делает, все окей, у него все нормально. И тут скорее надо думать о том, почему тот, кто задает этот вопрос, он чувствует себя обесцененным, он чувствует себя уязвимым, почему страдает его самооценка и так далее. Понимаете, никто никогда ни в чем не виноват. Отношения всегда это 50 на 50. Всегда два участника. Вопрос в том, что один человек может чувствовать это так, а другой человек это может чувствовать так. Знаете, вот как болевой порог. У одного он высокий, у другого он низкий. Тут вопрос не в том, кто виноват и что делать, а вопрос в том, как кто себя чувствует в этой ситуации. И насколько партнеры способны с уважением относиться к чувствам друг друга.
1: Я забыла представить. Это нам дала комментарий Екатерина Сиванова, она семейный психолог.
3: Ну, мне кажется, то, что сказала Екатерина, это реально правильно, потому что отношения даже не поиск виноватого, не перетягивание одеяла Ну, я эм... не говорю что
1: неправильно естественно я согласна ну как бы да обсуждение все такое просто вот вы обсудили ты говоришь меня это ага. а, беспокоит он тебе говорит ну как бы Перестали. расслабься да или это, это мелочи все такое и что мне от этого должно быть легче или не легче или это все ну допустим это не совсем все плохо и ну не так чтобы прям все разрывать отношения и, там прощаться и так далее допустим это просто вот такой ну небольшой дискомфорт но кто знает, во что это выльется потом.
2: Вот ты говорил, что нужно себя менять, точнее, ты боишься, что придется себя менять. Возможно, придется, но вместе с тем нужно определить свои моральные ценности, четко сформулировать свое отношение к данному вопросу и дальше уже регулировать отношения друг с другом посредством каких-то компромиссов. Вот. То есть, возможно, тебе будет что-то не нравиться, но... Ты будешь делать какую-то уступку, а другой человек будет тебе делать уступку вот ну, в этом же смысле. в какой-то. А если
1: если вот как, э -э что, типа, для меня это уступка, а для него нет. Ну, как бы такое, типа, ну, ладно. Ну, или он даже не заметит. Вот как Екатерина тоже сказала, что, типа, да, ты, ну, вот этот микрочитинг, все такое. С одной стороны, вот эта пострадавшая сторона приходит такая, э -э боже мой, как обидно, я так переживаю, не сплю вторые сутки и не знаю, что делать. Вот он поставил лайк там бывший. А он такой, ну, как бы, что? Мне кажется, Пойду, что таки
3: неправильно понимать это как две стороны, потому что, по сути, это что-то одно. Если проблема есть в одной стороне, она есть общая. И, наверное, вот это понимание будет ключом к решению этого вопроса, потому что нельзя говорить «я пострадавшая страна, а «ты нет», потому что, по сути, сторон нет. Есть что-то вот общее, что есть между вами.
1: Итак, мы сегодня попробовали обсудить тему с отношениями. Кстати, невероятно сложно. Если честно, мне больше нравится обсуждать рабочие вопросы и все такое, потому что отношения слишком, не знаю, индивидуальные что ли вещи и не подвергаются никаким ни суждениям, ни критериям. Это был подкаст «Ясно, понятно». И его ведущие Ваня, Асмик, я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в наши Инстаграм-анонсы подкастов, адрес Инстаграм-канала РИА, нижнее подчеркивание, подкаст. И присылайте свои вопросы на нашу почту подкаст ру. А также сходите в нашу группу ВКонтакте, которая называется Подкаст РИА Новости. Оставляйте свои комментарии, пожелания. Там мы все прочитаем, мы все учтем. Вот, пишите нам. Всем пока.
2: Пока. пока. Ясно. 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 Понятно. 19.23.2323. Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.